0: Ich begrüße Sie zum Mercury-Podcast Ganz einfach Vertrieb. Aktuell, spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb.
1: Mein Name ist Markus Redemann und ich begrüße Sie heute zu unserem Podcast Ganz einfach Vertrieb mit dem Schwerpunktthema Key Account Management heute. Ich bin nicht alleine da, bei mir ist die Konstanze Trumfeller. Hallo Konstanze.
0: Hallo Markus, grüß dich.
1: Die Konstanze ist ja seit über 15 Jahren im Vertrieb und Marketing tätig, davon alleine zwölf Jahre als Key Account Managerin. Und das führt uns ja genau zu dem Thema, auch genau zu der ersten Frage. Wenn man sich Digitalisierung, Automatisierung von Prozessen, Plattformen, Auktionen und alles anguckt, drängt sich natürlich die Frage auf, ist Key Account Management heute überhaupt noch zeitgemäß?
0: Ja. Spannende Frage, Markus, würde ich sagen. Braucht es überhaupt einen Key Account Manager noch, ne? wenn man heute darüber nachdenkt, dass alles in der virtuellen Welt ja auch ohne uns Menschen geht? Drängt sich das wirklich förmlich auf? Ich bin der Meinung, ja, ich sage immer, nichts ist steter als der Wandel. Der Wandel war irgendwie schon immer da. Man sagt, seit Jahren schon braucht man Vertrieb überhaupt. Und irgendwie braucht es uns doch. Und ich bin ein absoluter Befürworter, dass es Key Account Manager braucht. Denn ohne eine Person, die alle Fäden zusammenhält, funktioniert es einfach nicht.
1: Du sprichst es an, Fäden zusammenhalten. Was muss denn key manager heute leisten, um sich, aber auch das Unternehmen beim Kunden vernünftig zu positionieren?
0: Ja, ich denke, dass es eine sehr komplexe Aufgabe geworden ist über die, über die letzten Jahre. Also weg von... Ich bin einfach Ansprechpartner, schicke ein Angebot, diskutiere ein bisschen mit dem Einkäufer und habe den Deal in der Tasche. Sind wir mittlerweile eigentlich wirklich bei einer Position angekommen, wo jemand so eine Art Möglichmacher sein muss, ja, der die richtigen Fragen stellt, der die richtigen Leute zusammenbringt von der eigenen Firma und der Seite des Kunden, der eben motiviert und der es eben schafft, dass ein Geschäft für beide Seiten erfolgreich abläuft, für die eigene Firma, die eigenen Interessen, aber eben auch auf Seiten des Kunden.
1: Du hast Fäden in der Hand haben, motivieren, die richtigen Leute zusammenbringen. Ein Stück weit macht das ja auch der klassische Vertrieb. Wo siehst du denn die wichtigsten Unterschiede zwischen Key Account Management und, nennen wir es mal, klassischem Vertrieb?
0: Also der klassische Vertriebler, der hat ja zumeist ähm, schon auch ein fertiges Produkt, dass er so verkauft, wo er entweder in einem Laden steht und auf seinen Kunden wartet oder eben zu jemandem fährt und versucht, das Produkt zu verkaufen. Und da sprechen wir, finde ich, schon noch tatsächlich über eine Situation, dass ich auch so der Single Point of Contact bin. Ja, Ich bin der Einzige, mit dem der Kunde spricht. Ich berate, ich erkläre und komme dann hoffentlich natürlich zu meinem heißersehnten, erfolgreichen Abschluss. Der kam ist in meinen Augen letztendlich wirklich das Gesicht der Firma. Er symbolisiert letztendlich die Firma selber, ist das Aushängeschild und muss in der Lage sein, sich in Strukturen und Abläufe des Kunden reinzudenken und gemeinsam mit dem Kunden Wertschöpfung zu betreiben. Und im Zentrum seines Tuns steht für mich eigentlich immer die Frage, seit all den Jahren, seitdem ich das mache, wo ist eigentlich der Nutzen für meinen Kunden? Oder welches Problem löse ich für meinen Kunden? Und hier sehe ich einfach einen großen Unterschied, dass ein Kamm viel mehr Dimensionen mitdenken muss als ein klassischer Vertriebler.
1: Dieses Mehrdimensionen ist, glaube ich, ganz wichtig. Das, das Thema Nutzen, was, wie kann jemand, wie kann der Kunde von mir profitieren, angesprochen. Heutzutage geht man ja auch sehr stark als Key-Accounter in das Thema Value Co-Creation mit dem Kunden, dass man gemeinsam ja vielleicht neue Geschäftsmodelle aufbaut, neue Prozesse bearbeitet, vielleicht gemeinsam an Prozessen rangeht, um dort vielleicht ja neue Dienstleistungen, neue Services, Produkte entstehen zu lassen oder generell die Wettbewerbsfähigkeit dann für den ähm, Schlüsselkunden in dem Fall zu erhöhen. Das bedeutet natürlich auch, dass der Key-Account-Manager ein ganz anderes Wissen haben muss. Also nicht mehr so das Thema Spezialwissen, sondern eher so das komplette Ökosystem des Kunden begreifen muss. Also sowohl die vorgelagerten Schritte in der Wertschöpfungskette, also Supplier Management, sage ich mal, wie auch was dann mit den Produkten passiert in den Absatzmärkten der Kunden. Wie siehst du denn diese Herausforderung?
0: Ja, absolut. Also die größte Schwierigkeit in meinen Augen ist, sich gedanklich wirklich von dem reinen Gewinn und dem Abschluss zu entfernen als Verkäufer. Das fällt total schwer, weil man ja eigentlich dafür eingestellt ist. Ja, eine Firma stellt einen ja ein als Key Account Manager, um Umsatz zu generieren. Und nicht zuletzt ist es ja auch so, dass unsere Gehälter meist auch daran gekoppelt sind, unmittelbar. Das heißt, der erste Impuls ist zu sagen, ich will natürlich Umsatz machen und Davon muss ich mich verabschieden, wenn ich den Kunden begreifen will und wenn ich wirklich Wertschöpfung betreiben will und wenn ich eben, wie du sagst, dieses gesamte Ökosystem betrachten möchte. Und gleichzeitig ist es unmittelbar notwendig, das zu tun, um einen langfristigen Erfolg mit dem Kunden zu generieren, weil man eben Nutzen stiftet gemeinsam, weil man flexibel ist und sich eben auch auf Situationen anpassen kann. Das sieht man ja auch oft in Krisensituationen. Ja, man planen das ganze Jahr über, wie der Account sich entwickeln soll, Ja, dann passiert. Dinge wie die Corona-Krise und von heute auf morgen ist alles anders. Wenn ich da meinen Stiefel einfach durchziehe, dann werde ich da auch nicht zum Erfolg kommen. Und diese Flexibilität der Märkte, die eben auf unsere Kunden ähm, sich übertragen und dann letztendlich auch auf uns, diese Flexibilität muss man in seiner Arbeit eben auch leisten können.
1: Wichtiger Punkt, diese Flexibilität und du hast vorhin ja schon mal dieses Bild des Fädenziehens genutzt. Ich glaube, bei diesem Value Co-Creation ist das viel. Fäden ziehen ganz wichtig, dass ich an die relevanten Ressourcen im Unternehmen Absolut. komme. Da werden wir gleich nochmal drauf eingehen, was denn heißt, dieses interne Management oder dieses Wirken nach innen. Aber wir haben jetzt so viel über Wert und, und Ähnliches gesprochen. Hast du vielleicht mal ein Beispiel für uns, wo du als in deiner Rolle als key Account managerin für Kunden einen, einen spezifischen Wert geschaffen hast, was wir es so ein bisschen greifbar machen können?
0: Ja, gerne. Also ich habe jahrelang mit einem Kunden sehr eng zusammengearbeitet und dadurch sind auch natürlich so Rahmenverträge äh, entstanden über viele Jahre, wo man eben gemeinsam Punkte definiert, äh, wo die Reise hingehen soll. Und selbstverständlich war ein Punkt des Einkäufers auch zu sagen, ja, ich will jährlich auch Geld sparen. Letztendlich hat der Einkäufer äh, genau das gleiche Ziel wie der Verkäufer. Er muss seine Einsparungspotenziale bringen, so wie der Verkäufer natürlich seine Gewinn- oder Wachstumsprognosen halten
1: muss. Und Das Blöde ähm, ist nur, es geht in zwei verschiedene Richtungen. Ja, genau. Das ist,
0: das ist eben das Problem. Das meine ich ja. Und man sitzt dann als Manager dazwischen, beziehungsweise da fängt es dann eben an, interessant zu werden, zu sagen, okay, wie schaffe ich es jetzt auf smarte Art und Weise, ähm, beide Parteien glücklich zu machen. Ja? Und da sehe ich auch die Rolle des Key Account Managers, weil genau vor der Herausforderung bin ich gestanden, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte eigentlich nicht auf meine Marge verzichten und auf meinen Gewinn verzichten. Gleichzeitig ähm, müssen wir eine Lösung schaffen, dass der Kunde eben auch an sein Ziel gelangt. Und was wir dann gemacht haben, wir haben uns intensiv gemeinsam unsere Supply Chain Prozesse angeguckt und durchleuchtet und wirklich angefangen bei uns in der eigenen Produktion zu schauen, okay, wie produzieren wir die Produkte für den Kunden? Wie verpacken wir die? Wie liefern wir die an den Kunden? Und haben beispielsweise da schon im ersten Punkt festgestellt... Also einfach als Beispiel, der Kunde bestellt immer fünf Tonnen des Produkts, aber wenn ich fünf Tonnen aufgrund der Dichte auf Paletten verpacke, dann habe ich zwei volle Paletten und eine Palette mit einem Gebinde. Und so schicke ich das dann europaweit auf die Reise, wo ich natürlich schon im Containerplatz verliere, wo ich einfach Geld auf der Straße lasse, weil es nicht effizient ist. Und da haben wir uns das ganze Portfolio angeguckt und haben eben Vorschläge gemacht, zu sagen, wäre es denn nicht möglich, du bestellst statt fünf Tonnen 4,8 Tonnen, ja, weil dann können wir ganze Paletten liefern und könnten uns da eben Geld sparen, dass wir eben unmittelbar auch an den Kunden weitergeben können als Einsparpotenzial. Und gleichzeitig kam dann erstaunlicherweise die Rückmeldung des Kunden, ja mich ärgern diese Paletten auch, die nicht ganz voll sind, weil in meinem Lager nehmen die mir genauso viel Platz weg wie eine volle Palette. Und auch da habe ich eine gewisse Ineffizienz. Und ähm, so haben wir uns den Prozess eben angeguckt und sind dann tatsächlich auf eine stolze Summe. Also es war ein fünfstelliger Betrag, den wir eingespart haben, gemeinsam, ohne dass der Kunde an Produktqualität einbüßen musste und ohne dass ich im Vertrieb tatsächlich an meiner Marge was machen musste. Ich konnte also meine Gewinnmarge behalten. Und das ist so die Traum-Win-Win-Situation, die man eigentlich schaffen kann. Aber man sieht hier schon, man muss wirklich ins Detail gehen. Also wenn man sich nicht in die Prozesse reindenkt oder an der Oberfläche bleibt, dann sind solche Sachen natürlich nicht möglich.
1: Ja, also glaube ich auch, dieses ins Detail gehen und du hast einen, fand ich einen ganz spannenden Punkt angesprochen, tatsächlich mal über den Elefanten im Raum sprechen. Also die Paletten haben euch geärgert, die haben dem Kunden geärgert, aber irgendwie ja. hat noch keiner den Mut gehabt, da mal drüber zu sprechen, aus welchen Gründen auch immer. Und, und und wenn man aber solche Dinge mal thematisiert und schaut, hey, wie finden wir denn für beide Seiten eine Lösung, dann dann kann das da, glaube ich, richtig gut werden. Und dein deinem Beispiel zeigt das ja auch, dass da tolle Effekte möglich sind. Mut haben ist bringt mich noch zum anderen Thema. Es liest sich, oder, oder man spricht immer so leicht, Naja, ja, key management muss sich auch auf der Top-Management-Ebene etablieren. Das ist immer schön gesagt, aber dann äh, irgendwann... Äh, Versucht man ja mal in Kontakt zu etablieren, aber die fragen sich natürlich auch, Ja, klären Sie das nicht nochmal so mit dem Einkauf, mit der Fachabteilung, was wollen Sie denn bei mir? So, und, und, und wie bist du denn damit umgegangen? Also was kannst du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern auch als Tipp geben, wie man denn Kontakte auf der Entscheidungsebene etabliert als Account manager
0: ja, also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal herauszufinden, wo wirklich die Entscheidungsebene stattfindet. Ja, also das ist, glaube ich, so der erste Gedanke, dass wir immer meinen, man muss mit der Geschäftsleitung primär sprechen und die entscheidet das alles. Meine Erfahrung zeigt in großen Konzernen, dass das ja auch nicht mehr der Realität entspricht, ja? sondern es gibt Abteilungsleiter und Personen, die sehr viel Entscheidungskraft haben, auch auf ein paar Ebenen drunter. Und meistens eigentlich die schnellsten und besten Entscheidungen abgelaufen sind, wenn sich eigentlich Gleichgesinnte treffen. Also ich sage jetzt mal, der Leiter der Qualitätsabteilung mit ebenfalls dem Leiter der Qualitätsabteilung unserer eigenen Firma, wenn einfach Fachexperten miteinander sprechen können, die eben sehr ins Detail gehen können, sich da wirklich auskennen und dann über diese Schiene auch wiederum sich das äh, Buy-in von der Geschäftsleitung holen. Ja, das ist so meine Erfahrung, die sehr gut funktioniert hat, weil es meistens doch so ist, man spricht dann mit dem Geschäftsführer und der sagt dann, ja, da muss ich Rücksprache halten mit meinem Experten. Also letztendlich diese Schiene wird sowieso immer wieder bespielt. Das funktioniert recht gut. Dennoch glaube ich eigentlich, dass es sehr sinnvoll ist, natürlich auch die Geschäftsführerebene zu bespielen. Da hilft es natürlich meistens, aber auch, wenn man von seiner eigenen Seite dann auch seinen Chat mitbringen kann, weil auch die natürlich über sehr strategische, übergeordnete Dinge sprechen wollen, die möglicherweise die ganzen Konzernstrukturen betreffen und das manchmal dann auch über die Kompetenz des Key-Account-Managers hinausgeht. Ich glaube, so kann man das ganz gut beschreiben. Ich denke, der Kamm sollte idealerweise immer der erste Kontakt sein, mit dem der Kunde spricht. Aber ich denke, heutzutage nicht mehr der einzige Kontakt.
1: Auch Diese Verknüpfung auf der, der Management-Ebene, wenn wir über Co-Creation sprechen, vielleicht neue Geschäftsmodelle etablieren wollen, dann ist es, glaube ich, für beide Seiten auch ein Geschäftsführungsthema. Und nur irgendeiner muss das ja moderieren, koordinieren. Und ich glaube, da ist eine wichtige Aufgabe und eine wichtige Rolle für den key Counter dann auch zu sehen dabei. Jetzt haben wir viel über, über das Wirken des Key Account Managers zum Kunden hingesprochen. Für mich ist aber immer eine der, der meist unterschätzten Themen im Key Account Management das Wirken in die eigene Organisation. Einfach deswegen, ich weiß nicht, wie es bei dir im Markt war, aber du hast vielleicht drei, vier Wettbewerber gehabt. Nach innen um die Ressourcen war das schnell mal ein Vielfaches von Personen, die um die gleichen Ressourcen in Anführungszeichen gekämpft haben. Und, und wie siehst du denn das, dieses, dieses Wirken nach innen? Man sagt ja auch so, ja, der muss dann der Botschafter, der Anwalt des Kunden sein, aber naja, so ganz ja auch nicht, weil der muss ja, also, ein Key Account Manager soll ja auch die eigenen Interessen des Unternehmens gut vertreten. Also wie siehst du dieses ganze Thema, das Wirken des Key Accounters nach innen in die Organisation hinein?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das wahnsinnig unterschätzt wird nach wie vor. Und ich glaube, dass es heute immer noch so ist und das ist in der eigenen Firma noch viel größerer Faktor als nach außen. Äh, Menschen kaufen Menschen. Ja, Und wenn ich mit jemandem gut kann und wenn ich weiß, dass derjenige mit mir sehr wertschätzend umgeht, dann tue ich dem vielleicht auch eher einen Gefallen als jemand, der immer nur mit dem Hammer oben drauf haut. Und das ist eigentlich meine Erfahrung, die ich nach innen gemacht habe, dass je mehr man eigentlich die einzelnen Abteilungen und Mitarbeiter mit einbezieht in einer wertschätzenden Form und ihnen auch klar macht, wie wichtig ihr Puzzlestück für den Gesamterfolg beim Kunden ist. Umso mehr schafft man es auch, dass die Leute für einen arbeiten. Und der Account manager ist, wie du schon so schön gesagt hast, derjenige, der das Ganze orchestriert, ja, der, der den Rahmen setzt. Aber wenn die Zahnrädchen nicht funktionieren, dann wird auch er keinen Erfolg haben. Also der Erfolg ist ja mit unmittelbar verknüpft mit allen anderen Abteilungen. Und hier, glaube ich, muss man anfangen, aus diesen Silos rauszugehen und dass die Abteilungen wirklich übergreifend denken und äh, diesen Kunden nutzen in den Mittelpunkt ihres Tuns zu stellen. Und dann kann das funktionieren. Aber vom Zeitaufwand ist es mit Sicherheit äh, gleich viel Arbeit, nach innen zu wirken, wie nach außen zu wirken.
1: Ja, und ich glaube, die Zeit muss man sich auch tatsächlich nehmen und, und, und auch, auch verstehen, wie wichtig diese Zeit ist des Wirkens nach innen ist, weil du sagst ja, die die Leute wertschätzend mitnehmen, auch vielleicht dann mal wieder zurückspielen. Hey, guck mal, deine Arbeit, was du gemacht hast, hat diese Effekte beim Kunden erzielt, wenn ich an dein Beispiel von den Paletten und Supply Chain. Ich denke, dass man dann solche Erfolge auch wieder zurückspielt in die Organisation, damit die auch begreifen: Okay, ich mache hier nicht etwas, was dann irgendwie in ein schwarzes Loch verschwindet, sondern ich verstehe auch irgendwie, wofür das gelaufen ist. Verstehe auch, was dann am Ende bei rausgekommen ist, was dann auch gerne mal vergessen wird, weil immer nur gedacht wird so: Ja, die die wertvolle Zeit ist die Zeit beim Kunden, aber oftmals vergessen wird dieses Wirken nach nach innen.
0: Ja, und wenn ich da vielleicht noch ergänzen darf, also was ich
1: sicher, ja. gelernt
0: habe über die Zeit, ist einfach auch man muss dann die Erfolge auch intern zelebrieren, gemeinsam in dem Team. Ja, Also das passiert ja ganz oft. Der kirchhoff Manager ist natürlich der derjenige, der auch immer die Schläge abbekommt, ja, wenn was nicht gut läuft. Aber man muss schon auch ehrlich sein. Das ist auch oft die Position, die sich ganz gerne diesen Erfolg auch einheimst. Ne? Und auch Unternehmen tendieren ganz schnell dazu zu sagen, ah, das ist unser Mann, der hat das Geschäft gemacht. Man wird groß gefeiert, wenn was gut läuft und da kann ich nur den wertvollen Tipp geben, nicht zu vergessen, dass auch der Erfolg nicht alleine gemacht ist und man das eben im Team auch zelebriert und entsprechend den Leuten auch da wieder die Rückmeldung gibt. Weil ja, ich glaube, dass das die größte Motivation ist, dass der Erfolg gibt einem Recht und somit kriegt man auch das Team hinter sich.
1: Ein ganz wichtiger Punkt, nicht vergessen, die Erfolge dann auch mal zu feiern und, und auch bewusst zu machen und für jeden erlebbar zu machen dabei. Zum, zum Ende des Podcasts vielleicht nochmal, wenn du jetzt so mal reflektierst, Konstanze, so die drei wichtigsten Tipps, die du fürs Keycom Management mitgeben würdest. Was wäre das denn?
0: Also ich glaube, das Wichtigste, was man wirklich braucht, ist Durchhaltevermögen. Ja, also Vertrieb, ich, ich, das ist so mein persönlicher Vergleich. Es ist wie eine Achterbahn, ja. Es geht ganz steil nach oben, aber spätestens wenn man ganz oben ist, kann man sich sicher sein, dass es gleich wieder nach unten geht. Das ist einfach ein Job, der sehr viel Wechseln mit sich bringt, ja, durch eben diese ganzen Einflüsse von außen. Und da muss man einen langen Atem haben und aufgeben ist einfach keine Option. Und das muss man für sich verinnerlichen. Und da ähm, muss man sehr resilient, glaube ich, sein, um das durchzuhalten über viele Jahre. Und dann bin ich der Meinung, dass Verantwortung übertragen auf das eigene Team ein ganz wichtiger Punkt ist, Menschen wollen gesehen und gehört werden und mein Learning ist wirklich, wenn man das tut, dann bekommt man auch die volle Unterstützung und kann eben sehr erfolgreich sein und vielleicht ist auch der, der, der letzte Tipp irgendwie dass wenn was schief läuft, dass man auch nicht zur Seite tritt, sondern dass man sich dann auch vor das Team stellt und eben Seite an Seite das auch gemeinsam durchhält, weil man sich so auch langfristig äh, in Standing erarbeitet als verlässlicher und treuer Kollege im Inneren. Ja.
1: Ja, klasse. jetzt ganz herzlichen Dank für die ah, für diese drei Tipps nochmal, aber auch für die anderen wertvollen Hinweise und Informationen rund um das Thema Key cow Management. Man spürt noch, dass oder man spürt, wie Vertrieb, Marketing und auch Key Account Management deine Leidenschaft ist und wie du mit Leidenschaft auch über diese Themen sprechen kannst. Dafür nochmal ganz herzlichen Dank, auch natürlich im, im Namen hier unserer Hörerinnen und Hörer. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch an weiteren Hinweisen, Tipps, Informationen rund um das Thema Vertrieb, Key Account Management interessiert sind, schauen Sie bei uns auf der Homepage mercury.de mit C und I nicht vergessen beim Eintippen und da finden Sie unter den verschiedenen Rubriken immer wertvolle Informationen bei den News zum Beispiel, aktuelle Studien, Whitepaper, Artikel, sodass Sie dort weitere wertvolle Informationen bekommen können.